1: nos da gusto verlos a todos, todos son muy especiales, bienvenidos y sobre todo saber que somos especiales para Dios, ¿verdad? Eh, vamos a terminar la segunda, la, vamos ahora con la segunda parte del tema de la semana pasada que fue eh, el valor, el valor que uno tiene delante de Dios, ¿sí? lo especial que somos para Dios, eso a mí me, me ayudó bastante, corroborando muchas cosas que yo pensaba que había en mi corazón. Eh, el, el enseñarme Jesús, mi Señor, que por qué tengo valor, ¿verdad? ¿Por qué soy lo que soy? Ah, para Dios soy muy importante, así como tú eres importante para Dios, ¿verdad? No hay, para Dios nadie hay insignificante, pero saben que el mundo trata de de hacernos insignificantes, trata de hacernos eh, entender que no tenemos valor y, y hemos hablado bastante sobre lo que Dios hizo, ¿verdad? de nosotros eh, en la Cruz del Calvario, su sacrificio ahí en la Cruz del Calvario hace más de dos mil años, las personas que no conocen a Cristo suelen hablar mal de Él porque no han leído su palabra, porque subestiman los hechos y las palabras de Dios que nos ha dejado en las escrituras y la Biblia entonces es muchas cosas la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es una guía la Biblia es un libro histórico también la Biblia es un libro que transforma, verdad pero también al mismo tiempo es un libro de amor desde principio a fin el Señor muestra su amor para con nosotros y es una buena y magnífica señal de que Él tiene cuidado muy especial para ti. Te ama. Y tienes un, un lugar muy especial en el corazón de Dios. Para Dios eres especial entonces, ¿verdad? Y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 11, en el versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Versículo 28 y versículo 29. Lo tienen Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que seis trabajados y cargados. Fíjense, cargados y trabajados. A todos los que les ha ido en la vida difícil. ¿Qué dice Jesús? Vengan, vengan a mí. ¿Te ha ido difícil en la vida? Claro. ¿No ha sido fácil lo que has estado batallando en el diario? Claro que ha sido difícil, ¿verdad? ¿No te ha ido bien en las relaciones eh, con hermanos, con amigos, con una novia, con una, un novio, con una pareja? ¿No te ha ido bien? Cansado, dice aquí la Escritura. Trabajado. Tienes que, ¿a qué hora te levantas? Muy temprano para salir a trabajar. Tal vez a las 5 de la mañana tienes que levantarte a bañarte, ¿no? Porque vas a alcanzar un chorrito de agua. Te bañas rápido y ya se acabó. Si no, si lo hiciste en 15 minutos, excelente. Eh, y tienes que salir corriendo porque a las 6 pasa el camión que tomas. ¿verdad? En ocasiones así puede. Y es, te imaginas esa carga diaria, ¿verdad? Llegas a tu trabajo, problemas ahí en el trabajo. Y agarras el regreso ¿A qué hora llegas a casa? Cansado Pero dice el Señor Yo te haré descansar Eso es algo muy importante mis hermanos Porque el Señor dice Yo te voy a hacer descansar Porque Él quiere que estés Descansado en Él Porque Él tiene cuidado de ti Él, Él quiere que estés bien Él jamás va a desear Un mal para ti Si estás trabajado y cargado el Señor dice ven a mí dice yo te haré que dice descansar ay hermanos yo creo que cuando vamos al Señor es como como algo parecido a subirte a una hamaca y que el Señor te esté moviendo así suavemente verdad y, y, y tú estás así tenso y el Señor no no relájate cierra tus ojos déjame yo te paseo y, y, y estás así con, tenso, no, espérame, no, no agarres la maca, suéltame, suéltale, suéltale, suéltale. Yo te detengo. Y, y estás agarrada de la maca, no quieres, hasta con los, los pies, ¿verdad? Estás, porque no quieres eh, caerte. Y el Señor dice, suéltate, y yo te voy, a, yo te voy a, a descansar. Y estás, bueno, y una vez que te abandonas, ah, qué rico ha de ser, ¿no? Descansar en los brazos de Jesús. Y eso es algo muy... Muy, muy emocionante que podemos hacer y luego sigue diciendo lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis una vez más dice, descanso para vuestras almas qué interés, mis hermanos, tiene Jesús, nuestro Señor en que aprendamos a descansar porque el Señor tiene un cuidado porque te ama porque para el Señor no hay nada como ver a sus hijos Descansar Estar tranquilos Estar en sus brazos Él nos da un descanso, un refrigerio Como hijos amados Entonces podemos ver mis hermanos Que nosotros Tenemos un valor muy especial para Dios El valor que tú tienes Es porque Alguien te lo dio Y ese es Jesús sin él, tú no tienes valor Aunque en el mundo, aunque los pensamientos de los hombres Te digan que tú eres esto, que tú eres valioso Tienen una cierta eh, validez lo que se dice, claro Porque eres una persona que merece respeto, que merece dignidad, desde luego Pero más de eso no, mis hermanos No hay valor que el mundo pueda tener sobre nosotros que valga la pena pero Jesús tiene un valor para nosotros Él es, Él nos dio un valor muy especial y por eso es por lo que valemos por lo que alguien hizo por nosotros no es por lo que tú hayas hecho no es por lo que tú hayas logrado no es por tu carrera no es por tu título no es por... <coughs> perdón, tus logros académicos, tus logros en tu trabajo, no, no es porque ya tienes casa propia, no es porque tienes ya tantos hijos, ya estás realizado, no, tú tienes un valor porque Cristo está en tu corazón, porque si Cristo es tu Señor, tú tienes un valor muy especial y eso es lo que nos da valor, ustedes han visto, por ejemplo, ¿Han escuchado de un sombrero? Hay, hay cosas famosas, ¿no? Hay artículos valiosos, valiosísimos. Y todo es en base a, a quien lo usó, ¿sí o no? Por ejemplo, hay un sombrero, el sombrero de Napoleón Bonaparte. ¿Han ¿Ah, ustedes, sí, conocen a ese personaje? Napoleón Bonaparte, claro que sí. ¿Verdad? Es ese. Él trae ese, ese, ese sombrero. Claro que es una pintura, pero también está en, en fotografías, exactamente. Fíjense, ese sombrero, ¿cuánto puede valer así si lo vas a comprar aquí al Tianguis? Un sombrero. Parecido. O, o a lo mejor más bonito, porque ese está chueco, mire, lo trae chueco. Es un derechito así de mariachi, de una tejana, este, una, ¿verdad? ¿Cuánto puede valer? Pues ponle. El sombrero de Napoleón, mis hermanos, se vendió aproximadamente, escuchen, en dos millones de euros, dos millones, ¿qué haría yo con dos millones de euros?, ¿qué harías tú?, ¿qué haríamos?, compraremos otro local más grande y, y, y estuviéramos más felices, y les compraremos una casa a todos, nos alcanzaría, aunque sea de esas de Infonavit, pero ya, ¿verdad?, pagas tu deuda. Dos millones de euros. Ahora, un sombrero. Tú tienes un sombrerito ahí en tu casa, ¿cuánto vale tu sombrerito? Hombre, ¿qué te van a dar? No te van a dar nada. Una cachuchita, de la que tú traes siempre, es toda eh, la, la de las mil batallas. ¿Verdad? Que la dejas allá, la dejas acá, la traes acá, la traes en el carro. En todos lados te conocen por tu cachucha, tu gorrito. ¿Cuánto vale tu gorrito? Pues así que digas nada, ¿sí o no? Si lo quieres vender no te dan... Eh, pues no, 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 nadie va a querer ese gorro. Y más ya cuando lo ven por dentro dices, no, 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 menos. Ah, pero era un sombrero que usó Napoleón, un libertador, sí, un guerrero, un soldado. Entonces, valió la pena para los coleccionistas, desde luego. Entonces, no es el sombrero, sino de quién es el dueño de ese sombrero. Ahora, <coughs> Hay otro sombrero también, digo, investigar. Hay muchas cosas que nos podemos, eh, no, no son importantes, pero nos da una idea de, de lo que quiero mencionar. El sombrero de Harrison Ford, ¿cuántos? Eh, este, el que hizo la película de Indiana Jones. Ah, es, ah, sí, 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 yo fui. ¿Se acuerdan de Indiana Jones, el cazador de la del arca perdida, no? Algo así. Pues, es, ah, pues ahí está, mírelo. ¿A poco no está fue el sombrero? Bueno. Ese sombrero, mis hermanos, en una subasta tuvo un valor de 300 mil dólares, 300 mil dólares. Ese sombrero no, no puede valer ni 60 dólares, o es mucho, 60 dólares, en, en un lugar, digo, un sombrero normal, pues, de esos, pero, pero lo traía Harrison Ford en la película. Entonces, el valor, ¿quién le dio el valor a ese sombrero? La persona que lo traía si ese sombrero hubiera estado ahí sin que nadie lo tocó y nadie no se vendió pues seguía siendo el valor de es más hubiera bajado hasta 3 dólares 5 dólares por ahí en oferta ¿verdad? entonces esto nos enseña mis hermanos que las cosas tienen valor porque de quién eran o lo que hizo la persona que es el dueño por ese artículo esto me enseña también que tú eres valioso por el simple hecho de quien habita en tu corazón, de quien pagó el precio por tu vida, eso determina tu valor, sin Cristo no somos absolutamente nada mis hermanos, esto me enseña, te enseña que tú eres especial para Dios, e importante eres para Dios no hay nadie ni nada insignificante para Dios la Biblia entonces vemos que es un libro de amor porque de la Biblia nos habla de miles y de muchas formas nos hace sentirnos amados han leído la Biblia y han sentido que hay una palabra para ustedes cuando la leen Dice esto es para mí sienten que Dios les ha hablado ahí es el libro de amor que Dios habla ahí a través de ella se siente uno amado al leer la Biblia ahora es un libro también lleno de promesas para sus hijos es un libro de esperanza cada que tú lo lees tienes que saber que hay amor en ella y que hay esperanza para ti, ¿por qué? porque está destinado para alguien especial que es para ti para ti, para ti y para ti Este libro, por eso no puedes Vivir sin él No puede uno ser cristiano Si no conoce las escrituras Si no lee la palabra Del Señor, porque es un libro de esperanza Es un libro en el cual Podemos ver y sentir Que Dios está con nosotros Han sentido paz Han sentido eh, Tranquilidad cuando leen la palabra del Señor En las noches, cuando ya tienen Su tiempecito de Estar solitos O que se van al baño Donde allí nadie este, Puede perturbarles Agarran su Biblia y empiezan a, a leerla, a meditar en un Evangelio A meditar en algo de la palabra Y eso qué hace, nos hace sentir Exactamente eh, que Dios Está con nosotros Y le decimos Señor, gracias por eso Que leí, gracias Señor, así como Dice tu palabra, me siento Señor Que me hablas y, y eso viene a traer Paz ¿Por qué? Porque es un libro que está determinado para producir paz al leerlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es exclusivo para sus hijos, porque Dios tiene un cuidado muy especial en cada uno de nosotros. Somos especiales para Dios. Ahora déjame decirte algo, cuando yo estoy haciendo un énfasis en esto, estoy tratando de decirte que hay alguien para el cual no somos especiales, hay alguien para el cual muchos de nosotros somos simplemente un estorbo, basura, y ese es Satanás, por eso Él dice que Él vino a robar, matar y a destruir, ¿sí? somos un estorbo para Él, no valemos para Él, lo único que Él quiere es hacerte creer sí, que tienes la vida feliz con Él, pero te destruye, es lo único que hace, cuando alguien se aleja entonces y se pone a merced del enemigo, él toma el control de su vida y le va mal, porque ya no está bajo la protección, bajo el amor del Señor. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura en Malaquías 3.17 que somos su especial tesoro. ¿Tú tienes algo especial ahí en tus pertenencias?, yo creo que todos tienen, verdad, mamá. No me agarres esto por ahora aquí, déjamelo. Este hijo, pero es que eh, mamá, no me lo no, ni me lo limpien, déjenmelo ahí. Lo que sea, así unos lentes, un reloj, un anillo ahí, eh, lo que sea. No dejen, no me lo toquen, es mío. Tienes algo como especial. Exactamente, dice la Biblia que nosotros en Malaquías 3.17 somos especial tesoro de Dios por eso somos importantes ahora puede que para el mundo seamos locos sí o no, diferentes religiosos fanáticos, no es lo que te dicen ¿a poco todavía estás yendo ahí a esa iglesia? ¿a poco todavía te reúnes con esos lunáticos? ¿y qué vas a hacer tanto tiempo? no, 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 porque el mundo tiene otra forma de, de valorar ¿sí? las cosas tiene otra forma de cotizar a las personas. El, el, el mundo te engaña. El mundo te hace eh, ver alucinaciones de lo bello que aparenta ser. Vivir conforme al mundo. Pero Dios dice, no. Si verdaderamente sabes que tienes valor, es porque yo soy tu valor. Porque yo vivo. Estoy en tu corazón. Y porque si vives de acuerdo a mi palabra, eso es lo que te da valor. Si no... Eres un engañador y un impostor. Por eso es importante, mis hermanos, lo que Dios nos dice, que si dice la palabra que para el mundo, ¿sí? ¿Qué somos? Tal vez la gente nos dice que somos religiosos, fanáticos, y puede que para muchas personas no somos nada. Algunos han sido ofendidos por familiares, ¿verdad? Por tu esposa, por tu esposo por amigos o creíste que eran amigos y te hacen sentir mal, que no vales nada. ¿Les ha pasado? ¿Han sentido mamá, papá, alguna ofensa de un hijo que, que te dijo algo que te hirió? ¿Y qué tal se siente? Y, y se siente feo, ¿sí o no? Porque, pero, pero te aguantas como los hombrecitos, ¿no? Porque aunque te dijo tu hijo eso, pero sí te hizo sentir mal mamá, es que tu sopa está fría tu sopa siempre me das eso, no sabes hacer otra cosa mamá, ¿por qué no me das otra cosa de comer o, o por qué esto por qué siempre y tú tienes la culpa de lo que nos está pasando en la casa qué herida terrible para la mamá y, o para papá, ¿verdad? y se siente, se siente mal se siente que no tienes valor se desvaloriza la persona y es exactamente ahí donde toma ventaja el enemigo te dice así eres y él te dice no sirves para nada mejor piérdete en el vino piérdete en el cigarro piérdete en el vicio ¿no? a nadie le preocupas no es lo que le dice a, en su mente aquel joven que o aquella señorita o aquel hombre que se quiere suicidar, qué le dice no tienes valor para qué estás aquí este, eh, este recibiendo oxígeno gratis ya mejor muérete, aviéntate, mira, más rápido aviéntate por el puente y el tren pasa y, y adiós mundo cruel, ya no, ni, mira y nadie te va a hacer caso y nadie se va a dar cuenta, eso es lo que el enemigo pone en la mente de muchos, ahora tal vez a nosotros no nos pone que nos suicidemos, porque ya aprendemos a dominar eso sí, pero muchos de ustedes les pone pensamientos de que no sirven, de que no pueden, que no la hacen, que son una basura, ese es el pensamiento del mundo, contrario a lo que Jesús pone en nuestros corazones, ¿Sí? puede que para el mundo entonces seamos locos, diferentes claro que sí, religiosos, fanáticos, porque no te ven haciendo lo que todos hacen, porque el mundo te dice, ay ¿a poco no vas a ir a la fiesta?, Oye, ¿a poco no vente? Y los ves ahí en los bares, los ves ahí en los antros y en las plazas, ahí las diversiones. No todo estoy diciendo que es malo, pero llega un momento en que dices, yo ya no soy de eso, yo ya no es, no es para mí eso. Y ahí porque las famosas lugares de, de diversión, pues empiezan, es comida, es botana, pero ya sabes que empiezan a, a surgir las bebidas y al rato eso vuelve a hacerse una perdición, ¿sí o no? Es exactamente lo que el mundo quiere, Satanás está usando para hacerte sentir que no vales y trapear contigo toda la cuadra, ¿Eh? trapear contigo toda tu casa y cuando llegas todo derrotado porque te dejaste vencer porque le hiciste caso al enemigo de que no vales y llegas a tu casa ahí todo eh, pues que pidiendo perdón y, y acepten, y denme chanza y, 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 y no sabes ni qué decir porque ni palabras tienes porque permitiste que Satanás tomara ventaja de tu vida y eso es exactamente lo que debemos de erradicar mis hermanos, hacerle frente a esos pensamientos porque para Dios somos valiosos nadie, nadie debe de hacerte sentir que no vales porque si eres hijo de Dios tienes un valor incalculable mucho más que el sombrero de Napoleón <risa> mucho más que el sombrero de Indiana Jones ¿cómo es posible que gastan esas sumas en, en esos en esas, en esas artículos, no? Bueno, bueno, son coleccionistas, no? ahora puede que para muchas personas no seamos nada y en ocasiones nos hemos ofendido el uno al otro tú no sirves, tú no lo haces, y ella también le dice, no, pues tú eres el que no sirves, y él me dijo mi suegra, ¿para qué te casas con ese muchacho? No sabe hacer nada, ¿y para qué esto? ¿y por qué? Y así, así es como manejamos. Y puede que para muchos no somos nada, pero hermanos, la gran diferencia hace que Dios viva en nuestro corazón, Él es la gran diferencia en tu corazón y en mi corazón. Él siempre está viendo lo mejor de ti. Qué hermoso, ¿no? Él siempre está viendo lo mejor de ti. Se han sentido muchas veces solos, que dice que tenían amigos y llega un momento en que por cosas de la vida te sientes mal, te sientes solo, no sabes ni por qué oye, pues háblale ¿a quién le hablo? no, pues no hay nadie oye, pero ¿a quién saluda? Pues no, 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 no. ¿a quién saludar? oye, pero, pero pues tienes muchos amigos no, no, ¿cuáles amigos? no tengo amigos son puros convenencieros ¿te sientes? ¿te has sentido así? denme un like si, si, si alguno ¿se ha sentido así? y los que no ok, qué bueno que han, se han sentido bien pero Dios siempre ve lo mejor ¿sí? de nosotros porque Él nos ve como sus hijos. Segunda de Corintios, vaya conmigo al capítulo 5, verso, 10, verso 13, mire lo que dice, porque si estamos locos, ¿cuántos locos hay aquí? Si <risa> sí, estamos bien locos, dice la gente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque lees la Biblia? ¿Porque te pones a orar? ¿Porque porque tienes problemas y tú dices gracias Dios porque todo lo tienes en control no es estar loco eso claro porque la gente del mundo se desgreña y va y pide prestado y va y hace fechorías para salir de sus problemas pero no sabiendo que se hunden cada vez más Segunda de Corintios 5.13 dice porque si estamos locos es para para Dios y si somos cuerdos, es para vosotros, para el mundo, para la gente. Claro, lo que tú haces determina que estás loco para Dios o, o que estás de acuerdo con lo del mundo. Como maneja el mundo sus cosas, es, ah, tú eres igualmente. Y yo ya sé, cuando las cosas van a salir de orden, yo llego a lugares o a reuniones donde digo, ¿saben qué? Eh, gracias, eh, ya me, nos retiramos, cada quien y dice gracias por habernos invitado y adiós. No, espérate que, mira, va, ahorita viene lo mejor. Yo digo, no, 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 ya, ya fue lo mejor, la comida. ¿Y sabe qué? Pues gracias, porque yo sé que aquí en adelante sabrá Dios, porque ya vi cómo iban empezando a meter las botellas, ya vi cómo iba el mariachi por ahí escondidito, ya vi cómo la, la banda pelillos y de este lado, dije, no, no, esto va a estar, eh, adiós. Ellos que les sigan, yo no es mi mundo, ¿sí o no? Yo estoy loco para ellos, tú estás loco para ellos, y si, si también defines tu vida y dices, ahí nos vemos, gracias por habernos invitado, gracias, este, feliz cumpleaños, feliz lo que sea, y ya me voy. Está bien. Hiciste un control exacto de tu vida, del valor que tú debes de tener. Pero estamos locos, bueno, es para Dios entonces. Y si estamos cuerdos, es para ellos. Claro, tú, si te comportas igual que ellos, no hay problema, ¿verdad? Qué terrible entonces que para algunos somos lunáticos por creer en Dios. Y esto mismo le pasó a Job, fíjense. Esto mismo le pasó a Job. Y su esposa le dijo lo que a nadie le gustaría escuchar. Vayamos al libro de Job, capítulo 2. Porque a Job le estaban viniendo. Situaciones tan adversas, una noticia tras otra, tras otra, tras otra. Y Job no pecaba en su forma de vivir. No pecaba en su forma de ver las cosas. Sabía que Dios estaba en el propósito de su vida. ¿Cómo? ¡Qué increíble! Job, capítulo 2, verso 9 y 10 dice, entonces, ¿le dijo quién? Alguien que quería. Le dijo una ofensa. Le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué bonitas palabras de una esposa, ¿verdad? <risa> Qué hermoso ánimo le da una esposa al, al marido. Ay, yo me acuerdo, eh, bueno, cuando yo estaba pequeñito, yo no sabía mucho y, y mi papá se iba a trabajar y, y yo de broma. Bueno, no sabía, pero yo le dije, adiós, papá, que te vaya bien, y dice, que te bien no, ¿cómo dice? Ese, sí. 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 que te vaya bien, que te machuque el tren y que te remuela bien, que te remuela bien. A mí se me pareció, me parecía fantástico, pero mi jefe que se regresa, y para qué te digo lo que pasó, ¿no? Hasta ahorita estoy así, hermanos. Claro que no volví nunca volví a volver a decirle eso a mi papá, ¿verdad? Ni de broma, porque nomás le veía la, aquí que se le ponía una vena, que se le saltaba y dije, ya se enojó. Y fíjate lo que dice la mujer, le dice a, a Job, maldice a Dios, muérete. Aleluya, qué palabras, ¿verdad? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos En todo esto no pecó Job con sus labios, no dijo nada que ofendiera su convicción con Dios Guardó su corazón, guardó sus palabras, aunque él no sabía todavía claro el plan eh, completo de Dios Pero sabía que su Dios le amaba y que había un propósito en ello Como toda una fatua, le dijo a su mujer: Has hablado. ¿Qué significa fatua, mis hermanos? Significa presumida, significa vanidosa, significa ridícula. Alguien que cree que lo tiene todo y no tiene nada. Eso es una fatua, un fatuo. Que cree que ha conquistado, se cree más que todos, se cree que todas las puede presume, es vanidoso con sus cosas pero no tiene nada, es un miserable rico ¿sí? es un miserable no tiene nada eso es una fatua o un fatuo y así es como habló la esposa de Job a él has hablado como una cualquiera pero en todo esto dice que Job no pecó, guardó sus palabras, porque Dios tenía un cuidado muy especial en Job, y aunque nosotros sentimos que las cosas están mal, nos están persiguiendo las, las situaciones difíciles, tal vez lo sientes así, Dios tiene todo en control, ¿por qué? porque te ama, porque eres valioso para Dios, eres valiosa para Dios, voltea con el que está a un lado y dile, tú eres valioso para Dios, tú eres valiosa para Dios, valiosa para Dios? y mira, si alguien, mujer, sobre todo, no sé por qué mujeres, pero también hay hombres, pero si a las mujeres les ha dicho el marido, no, tú nomás sirves para hacer frijoles, ni para lavar sirve siquiera, mira nomás cómo tiene mi pantalón todo manchado, mira nomás cómo las tres rayas que le hiciste, o sea, eso es cuestión de técnica nada más, mejorar un poquito la técnica que el planchado, de lavado, pero no dejes que te minimicen o sea no dejes que esas palabras se hagan ido en tu corazón y te hagan sentir como que verdaderamente no vales nada, porque sabes que eso te aprisiona y te hace exactamente vivir en esa prisión y mira y, y es algo que muy curioso cuando a alguien le dicen no, no te juntas con esa persona, no te hace bien esa persona, parece como que más le dicen sí o no ya déjalo yo te pongo una casa acá te dice tu familia mira deja ese muchacho deja ese hombre borracho, golpeador y, y por favor acá vente a vivir acá la casa la parte de arriba ah no pero parece que a alguien le dicen quédate otra vez con él y ahí van porque hay una esclavitud espiritual hay, es como un imán que te atrae a, a esa persona que te dijo No sirves para nada Eres mía, eres mi esclava Y tú vas a hacer lo que yo te diga No sirves para nada Sin mí no eres nada ¿No dicen así muchos hombres? ¿No dicen así muchas mujeres? ¿Al esposo? ¿Y el hombre que se la cree? ¿Y la mujer que se la cree? Claro, está atada No puede salir de esa cadena Porque sabe que no, y no ha entendido que su valor lo va a determinar claro, de a quien le pertenece y como ese al cual tú le perteneces en ese momento, pues es un don nadie pues, y estás igual pero cuando te aceptas y te, y te recibe Cristo en, tu corazon, en su corazón, cuando eres hija de Dios, el valor determina en tu vida, Cristo eres valioso por eso dice que eres su especial tesoro no permitas que nada, ninguna situación, ni Satanás, ni nadie venga y sobaje la autoridad la, o la persona o el valor que tú tienes. Juan capítulo 1 verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que ¿qué? le recibieron, o sea no a cualquiera sino a los que le recibieron estoy en Juan 1, 12 a los que creen fíjense recibir y creer su, en su nombre ¿cuántos creen en el nombre de Jesús? Jesús es nuestro Señor Jesús es nuestro Señor y tú hablas crees en el nombre de Jesús hay autoridad en lo que tú dices porque eres un hijo de Dios el respaldo lo tienes de tu Padre Dios más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos, hijo de Dios ah nada más, hijo de Dios hijo de papi, ves soy hijo de papi o sea si quieres hablar ahora sí, háblalo, está bien, se vale porque eres hijo del Rey esa coronación de, del príncipe Carlos ¿Se acuerdan? El, bueno, el rey, ahora el rey Carlos de Inglaterra Es puro teatro Claro, el lujo estaba ahí ¿Verdad? El carruaje no pues, nos, uh, pues quién, ¿Quién no quisiera darse una paseadita ahí Un fin de semana? En un carruajito de esos ahí en, en el centro En esos caballos En, en esa guardia que había En, en todo el esplendor de, la, de la, la ropa Pero eso es todo lo que dan Pero nosotros como hijos de Dios Somos más que ellos Tú eres más que eso. No vamos a dejarnos apantallar por lo que ellos viven porque eso es simplemente ellos viven una mentira. Están llenos de odio, llenos de rencor, llenos de adulterios. Esos son los ámbitos en los que ellos se manejan también, como los que estamos acá en Santa Fe, que no conocen a Cristo en su corazón. ¿De acuerdo? O sea, tanto allá como acá es lo mismo. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados o hechos hijos de Dios. Entonces yo puedo entender que su amor es tan grande, que Jesús fue a morir en la cruz por mí y por ti, y por ti, ¿sí? Por cada uno de nosotros, Cristo murió en la cruz, ese es el mensaje clave de nuestra salvación, es el mensaje claro de nuestro valor, ¿Por quién soy yo? No es por lo que yo soy, lo que tengo O lo que he logrado No, es por lo que Él es en mí Él es mi dueño Cristo murió por mí Me compró Yo ahora soy de su pertenencia soy hijo del Rey Todo lo tengo Nadie me va a poder decir Tú no sirves, tú no lo haces, tú no puedes Claro que puedo Porque todo lo puedo en Cristo te la sabes ¿no? ahí está mi valor ahora sí tengo que pelear para vencer pensamientos que el enemigo viene y nos pone a diario de que no sirves de que tú no puedes, tú no eres así tú no la vas a poder armar, claro las limitaciones son normales y hay que saber cuáles son nuestras limitaciones pero hablando de espiritualmente hablando de quién eres tú tú tienes un valor incalculable porque eres su especial tesoro Qué terrible cuando la gente se siente esclava de alguien verdad no pueden salir de esa esclavitud están allí atoradas con esa persona con un hombre, con una mujer con una situación y, y no pueden salir de ahí y vuelven a caer en lo mismo esclavos son de ello pero el amor de Dios fue tan grande que envió a su hijo Jesús a morir en la cruz por mí y esa es mi garantía. Juan 3, 16. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han visto en las carreteras cuando van a vacacionar? Hay una piedra, en una roca, en una laguna, en, un, en esto, en un monte, en un camión, en, en todos lados está. Juan 3, 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. <coughs> Sí, terminamos por todos lados pero así fue porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él o sea ahí está crea o sea escuchen Cristo muere en la cruz por todos, sí, por todos la puerta de la salvación está abierta pero no todos entran no todos quieren quieren seguir conforme a los rudimentos del mundo, pero los que entramos es porque creímos, pero los que creen, ¿sí? esos no se pierden, sino tienen vida eterna. Pero la salvación es tal, mis hermanos, el amor de Cristo es tal, tan grande que, que ha salvado, salvó y salvará cuando la gente se arrepienta. Tiene la vigencia actual. Mañana tendrá vigencia. Al siguiente año tendrá vigencia la salvación. Para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién puede hacer eso sino solo nuestro Señor Jesús? En su gran misericordia. Por el valor que tienes. Porque para Él eres muy especial. Te ama. Y eso te enseña a que nadie Debe humillarte De una manera que desvalorice tu, tu, tu persona Nadie, absolutamente nadie, ¿me entiendes? Y no vamos a andar en marchas Ni nos vamos a ir al centro Para eh, decir que valemos Cristo está aquí Y ese es el valor que tenemos, ¿sí o no? Tremendo, ¿no? Ahora, Cristo nunca esperó nada A cambio Él siempre nos ha amado en cada momento de nuestra vida aun cuando le fallamos escucha hemos fallado le fallaste ayer le fallaste cuando venías tal vez le fallamos pero Él nos ama aun a pesar de Él no se olvida de nosotros Él siempre permanece fiel porque esa es su persona, su carácter Él es fiel fiel y vea conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos que infieles, Él permanece fiel. Todavía no lo ponen, pero ahí está. Segunda de Timoteo, estoy leyendo 2, 13. ¿Qué pasó, a esos mis muchachos? si fuéramos infieles Él permanecerá fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel por naturaleza su naturaleza es esa, Él no conoce la infidelidad, Él es Dios ah, pero que si nosotros conocemos la infidelidad uf, claro que sí de que somos amigos un día, al rato ya no somos somos enemigos, de que somos esto, somos, somos variables en todo pero Él sigue siendo fiel Por eso Él es Dios Por eso Cristo es, es Dios Porque Él es fiel por su naturaleza Él siempre está dispuesto entonces Mis hermanos a perdonarnos A limpiarnos Las veces que sea necesario Y que haya arrepentimiento En nuestras vidas Él nunca, escucha Se cansa de amarnos Él nunca se cansa de amarte y tú estás ya enfadado con alguien, ¿verdad? Ay, ay, este, ay, Señor, ya llévatelo, te lo envío. Ay, Señor, ya ya, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, dice la esposa, ¿no? Y el esposo también dice lo mismo, ¿no? No se soportan. Y qué terrible cuando uno u otro dice en algún momento, oye, quiero hablar contigo. Eh, ¿qué, qué quieres? No, pues te quiero decir algo, dice ella. Ya no te amo. Y me quiero divorciar de ti. Ah, ¿verdad? No valoraste. ¿eh? No fuiste un buen hombre. No fuiste una buena esposa. Y ahí están las consecuencias. Me quiero divorciar. Ya no te amo. Ya no quiero estar contigo. Así es el hombre, ¿no? Pero Dios no es así. Él siempre nos ama. Y como somos. Eso es lo bueno de Dios, fíjate. Porque yo no te amo ni tú me amas como yo soy hay veces que sí me quieres y hay veces que no y yo igual el amor de Dios mis hermanos es tan grande que jamás se agota siempre está dispuesto a amarte porque tienes valor para él porque eres de su propiedad eres exclusivo o exclusiva de él joven tienes un valor muy especial y no permitas que nadie te haga bullying bullying espiritual amén tiene su valor muy especial, Salmo 27, versículo 10. Mira lo que dice Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová te recogerá. Es hermanos, si te dice tu familia que estás loco, que estás desquiciado, que estás retraído, o retraído, no retrasado, <ríe> que es diferente, ¿verdad? retrasado, porque andas en las cosas de Dios que lees la Biblia, que te pones a orar y que y de todo le das gracias a Dios y de que ahora ya te bañas para irte temprano a la iglesia que ahora te pones guapa te compraste una ropita diferente porque ahora vas a la iglesia y te dice ahora, ahora, ahora qué traes ah, pues voy a ir a la iglesia para ellos estás loco, claro que sí Pero su amor es tan grande, mis hermanos, que su amor no, nunca se agota. Él es tu padre y nunca te abandonará. Él va a recogerte siempre, porque siempre estás contigo, porque eres importante para Él. Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, dice Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuchen esto si pones las antenas listas para oír mi voz dice el Señor y guardas mi pacto entonces vosotros seréis mi especial tesoro, mis hermanos si no, no, olvídate y te va a seguir yendo como en feria, ¿eh? porque no eres, no te conduces como un hijo de Dios o no eres una hija de Dios, Porque dice, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi qué? especial tesoro de sobre todos los pueblos Dios hizo a todos, mis hermanos, no, no cabe duda, Dios hizo a todos los hombres, todas las tribus, todas las naciones aún A los a los musulmanes, a los krishnas, a los mormones, a los testigos, a los de China, a los de Japón A los que adoran a Buda, a todos los hizo a Dios, claro son criaturas de Dios pero no todos son hijos de Dios sino quienes los que escuchan su voz y guardan su pacto entonces serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos yo quiero ser especial tesoro de Dios ¿qué me puede faltar cuando yo soy especial tesoro de Dios? cuando lo entiendo ¿qué me puede faltar mis hermanos? déjame decirte nada gozas de los favores de tu papi, de tu papi ves, gozas de los favores del papi rey, bueno así es o no, no pues mi papá señor, ahora si Dios no nos da lo que pedimos ya lo entendemos, ah es porque algo quiere Dios o sea, me quiere enseñar algo. No me va a dar eso, pero me va a poder dar otra cosa. Pero jamás me va a dejar desprotegido. Esa es la actitud de un hijo de Dios, que sabe el valor que tiene en Cristo. ¿A poco no está emocionante? A ver, sonríe con el que está a un lado. Así, Dili. Yo tengo a mi papi, ¿ves? <risa> Porque fíjense, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la firma del Señor allí en Éxodo 19.5? ¿Al final qué dice? Al final de todos los pueblos Porque mía es toda la tierra aquí Oye, ver, dime, ¿de dónde saca? Se saca todo lo valioso, pues de la tierra, ¿no? Las joyas, las, 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 las riquezas, las, el oro, eh, las, los diamantes ¿De dónde vienen ¿De dónde viene la tierra? las computadoras increíbles y, y todos los, todo, lo, todo, todo viene de la tierra, pues mi papi es el dueño de toda la tierra, ¿ves? no sé, no es sé el tuyo de qué se dueño o de qué se adueñó, pero el mío es el dueño y no se adueñó de nada, él siempre ha sido el dueño de toda, ay, es la firma de toda la tierra. No, no, pues ¿qué me va a faltar a mí, hermanos? ¿Eh? Y se agarra un camión ahí, un mototaxi. ¡Gloria a Dios! Él es el dueño del mototaxi. Trae su chofer también. Fíjense. ¿Saben ustedes cuál es la firma más cara de la historia hasta el día de hoy? La firma más cara. ¿Cuál podrá ser la firma más cara de la historia? Se dice que es la firma de una persona que se llamó George Washington Más póngale y usted y, y mire usted, puras mentiras Te hacen creer que eso es lo que vale para ti Y te meten en problemas ¿Sí o no? Usted doña nada más Fírmele aquí mire y tu firma es poderosa Doña, fírmele y ahí está la doña Ni lee nada y más firma así nomás que Porque se sintió Ay que el vendedor le dijo que es valiosa Ándele pues Ahora cada 15 días va a tener al vendedor Al, al cobrador ahí Por su preciosa firma ¿Qué? ahora, pues es un garabato me, me imagino de George Washington ah, pues sí, míralo, ahí está a ver, ¿dónde está? pues dice que ahí está hermano, yo no sé acá está está igual bueno, hagan de cuenta que ahí está, es, esos garabatos valen nueve millones de dólares no, ¿cuánto vale la mía Señor? ¿Qué, la mía? ah, pero mi valor no es en lo que yo poseo en lo que tengo, en lo que hago mi valor está en Cristo, en quien soy soy un hijo de Dios Cristo pagó por mí en la cruz a cada paso que daba cada golpe recibido estaba pensando en mí estaba pensando en ti uy, eso es lo que me da valor por eso para el mundo estoy loco, sí. Está bien. Eso es lo que ellos piensan. Ahora, ¿cuánto creen ustedes? Vamos a algo más actual. La firma de un futbolista muy famoso. ¿Cuál creen ustedes? Messi. Ay. ¿Cuánto cree usted que vale la firma de Messi en una subasta? La firma, nomás por hacerle ir unos rayones y puntos y ya. En una subasta, esta firma alcanzó un millón y medio de euros millón y medio, pues es mucho ¿no? con eso sí compramos un local nuevo ¿no? fácil, ¿qué más hacemos Robert? nos vamos todos de vacaciones ¿no? toda la iglesia a Cancún, todo pagado muchachos, ¿qué tal? ¡ay! pero eso es lo que vale nada más su firma, ¿se acuerdan que la otra vez yo dije cuánto valían los zapatos de un de Michael Jordan? bueno ya no me acuerdo, pero era mucho dinero pero unos zapatos malolientes porque se los puso una vez y ya con eso, con todo el olorcito, los vendieron. Miles y miles de dólares. Ah, pero los traía ¿quién? Jordan. Ese es el valor. Entonces, ¿no crees tú que vales algo por sí mismo? Tú vales si Cristo está en tu corazón. Eso es lo que vales. Entonces Dios le dice a Israel que si obedece, guarda su pacto y su palabra, ellos serán su especial tesoro. Dios los llama como su especial tesoro. Eso es lo que cada uno de nosotros somos para Dios valiosos para Él. Pues hemos sido comprados por sangre. Y vaya conmigo, a primera de Crónicas, capítulo 6, y este es mi último texto. Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 19. Versículo 19 y 20, ¿lo tienen? Primera de Crónicas, capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo A ver, ¿cuál cuerpo? Este, miren, ¿esto que Esto que tú tocas. Este cuerpo, ¿qué dice? Es templo del Espíritu Santo. Yo soy yo soy un templo, ah o sea que ya no tienes que andar visitando a los siete templos, ve y visita a los hermanos a sus casas, come con ellos y ya la armaste. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, aquí está conmigo, ¿no? El cual tenéis de Dios y que no sois vosotros... Yo ya no me pertenezco entonces Quiere decir que tú y yo Mis hermanos, Satanás nos tenía En la fila de esclavos Esposados Con cadenas, con grilletes Ofreciéndonos al mejor Postor, a la lujuria A la vanidad, al sexo a la masturbación, a, a la borrachera, a las mentiras, al odio, ¿sí? al, a la religión, a, la, a tantas cosas y ahí estábamos al mejor pastor. ¿quién quería comprarnos? Y Jesús dijo, yo te los compro todos, yo los compro a todos, yo pago por ellos Satanás sabía y dijo, mm, ya cayó pero ¿sabes lo que vas a pagar por toda esta, esta humanidad que te recrimina y falsa y, y que te falla e infiel? Y Jesús dijo, yo voy a pagar por ellos, porque van a tener la gran oportunidad de ser llamados hijos de Dios también. Suéltalos, suéltalos. Bueno, aquel que... ¿Y cuántos quieren? Algunos no quisieron. Prefirieron sus cadenas, sus grillos, ¿sí? Sus esposas quisieron seguir esclavos, y aún viniendo a la iglesia, y aún viniendo a la congregación, y aún yendo a tal lugar, eran esclavos, pero a todos los que creyeron en su nombre, les dio el poder de ser llamados, ¿qué? hijos de Dios, y yo dije Señor yo quiero. Ya no quiero drogas Ya no quiero vanidades Ya no quiero andar en como anda el mundo Si me cri, recriminan y, y me dicen que estoy loco Pues adelante, yo quiero estar loco para ti Señor Y dejé, yo acepté al Señor Como muchos de nosotros Aceptamos a Jesús Y eso es lo que nos dio el valor Por eso dice O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y no sois vosotros porque habéis sido comprados por precio, cuánto vales, cuánto vales ahora, vales la sangre del cordero y hay de aquel que menosprecie este precio, hay de aquel que dice ser cristiano y anda todavía en las vanidades, en las vulgaridades del mundo hay de aquel que todavía anda luchando con el alcohol, con las drogas hay de aquel que no ha dejado completamente y desvalorizándose porque eso es lo que quiere Satanás desvalorizarte y hacerte entender que si te sales vas a ser feliz y te va a trapear y va a trapear contigo toda la colonia y toda tu familia se va a dar cuenta mírenlo, ahí está, iba a la iglesia y mírenlo todos son iguales al final eso dice no pero tienes que demostrarles que no todos son iguales, que sí, y si hubiéramos caído, abogado tenemos para el con el Padre que es Cristo Jesús, voy, me arrepiento, me humillo y recibo el perdón de Dios, no es automático el perdón de Dios, ¿eh? es humillarnos y arrepentirnos y dar un cambio de vida, entonces el Señor me perdona, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados, mis hermanos, por precio. Fuiste comprado, ya no eres tú, ya no te perteneces a ti mismo, eres de Dios. Porque habéis sido por, comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En vuestro espíritu, en la forma de vivir, las cuales, ¿de quién son? La pregunta es, ¿a quién le perteneces? ¿De quién eres? Si eres de Dios, bienvenido. Pero si no eres de Dios, si Cristo no es tu Señor y si has vivido como te ha dado tu gana, entonces vas a vivir una vida miserable. Pero el Señor te invita a que hoy entiendas que eres especial para Él. Él te ama. Él te ama. Y nadie va a poder decirte todo lo contrario. Satanás no tiene poder. Ni autoridad. En la vida de los hijos de Dios. Amén. Ponte de pie por favor. Vengan músicos rápidamente. Yo quiero invitarles a que cierren sus ojos todos. Permítanme un momentito nada más. Cierren sus ojos. Y si tú has permitido que. Alguien te diga que no vales nada yo quiero invitarte a que rechaces esas palabras pero también si te has portado indignamente si has vivido en pecado si no has vivido en santidad yo te invito a que en esta tarde ya te arrepientas delante del Señor te arrepientas en tu corazón y dile Señor no importa lo que piensen los demás de mí yo quiero vivir para ti Señor arrepiéntete de todos tus pecados me arrepiento Dios de lo que yo he hecho perdona mis pecados Señor porque no tienen otro nombre más que pecados yo quiero entender ahora que si yo me arrepiento tú entras a mi corazón te recibo como el Señor de mi vida porque me arrepiento de to todos mis pecados perdóname perdóname Señor por vivir alejado de Ti por no vivir guardando Tu Palabra Señor porque permití que Satanás y todo lo que Él utiliza me haya hecho menos me haya hecho menos y me haya hecho sentido que no valgo pero yo valgo Señor porque Tú eres mi Señor que me da el valor correcto Jesús eres mi Señor y yo quiero en esta en esta tarde darte gracias Tu amor Señor es tan grande Tu amor que diste en la cruz del Calvario Por cada uno de los que estamos aquí Cada paso que dabas Cada momento cargando esa cruz Rumbo a la cruz Es exactamente Rumbo al monte a morir por nosotros Es exactamente lo que valemos Toda tu vida Jesús Toda tu sangre derramada ahí en la cruz del Calvario. Tu amor por mí, Señor.
0: Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo no está tu inmenso amor dile otra vez tu amor por mí Oh, vamos dile nada nada me separará de tu amor no hay problema que me aparte de ti eres tan real en mi corazón dile te quiero adorar pienso en lo que hiciste pienso en lo que hiciste por mí al morir así clavado en la cruz no sé qué decir que levantes tus manos y quiero que le
1: adores con todo tu corazón tú que tienes un valor incalculable porque eres hijo de Dios eres un hijo del Altísimo el Señor está morando en tu corazón eres un hijo de Dios y tienes el valor
0: de ser hijo de Dios entonces dile y tú tu amor por ti, Señor, más profundo es que el mar más alto que el cielo está tu inmenso amor, dice una vez más tu amor. Por ti, Señor, más profundo que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor, nada de ser Amor. No hay problema que me aparte de ti, es real en mi corazón, te quiero adorar. cruz no sé qué decir me humillo ante ti te amo Jesús no sé qué decir me humillo ante ti te amo Jesús vamos dile no sé qué decir no sé qué decir me humillo ante ti te amo Jesús te amamos Jesús gracias Señor
1: aleluya gracias Señor gracias Señor gracias Señor, gracias somos especiales para ti Señor, gracias somos importantes para ti Señor nos compraste con tu sangre preciosa y ese es el valor que cada uno tenemos en Cristo Jesús Amén